0: Quiero compartirles acerca del genotipo, pero para yo hablar de genotipo, no podría hacerlo sin mencionar a un personaje interesante. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio en tercer año, antes de decidir si iba a ser bachiller en ciencias, letras o comercio, se nos dieron eh, en ciencias naturales, no sé si alguno lo pueda recordar, el que todavía no lo ha dado, la gloria sea para Dios. En Ciencias Naturales nos hablaron de este señor. Hay algunos que lo recuerdan con amor y otros que lo recuerdan con desdén. Pero sin importar cómo usted lo recuerde, este personaje es importante. ¿Quién es Gregorio Mendel? Realmente su nombre es Johan Mendel. Pero por causa de que él era un hombre de fe del siglo XVIII, ¿Verdad? Dedicado a um, dedicado su vida a participar en elementos de fe, se añadió a ser un, un monje de la orden agustina. Y por esta razón se cambió su nombre de Johan a Gregorio. Cuando este hombre se cambió su nombre, este, quedó patentado en la historia con este nombre, Gregorio Mendel. Es de origen austriaco y también de origen húngaro. Y hoy yo quiero hablarles porque él es conocido como el padre de la genética moderna. Gregorio Mendel trabajó con recursos naturales haciendo algunos cruces entre distintas semillas y usó la planta de guisantes lo que nosotros conocemos ahora por ejemplo podría ponerle el ejemplo eh, usted ve el guandú agarró algo como parecido al guandú que es el guisante verdad eh, y lo utilizó para hacer cruces entre dos plantas a ver cuál era el resultado esto dio como resultado que Gregorio Mendel estableciera tres leyes la primera ley es la ley del principio de la uniformidad la segunda ley es la ley de la segregación y la tercera ley es la ley de la combinación independiente. Pero para que ninguno se me vaya del mensaje, no voy a hablarle de estas leyes. Porque hay algunos que la ciencia los tiene abrumado hace dos cultos. Hace dos domingos hay algunos que están diciendo, ¿cuándo va a terminar esta serie? Ya no aguanto que el pastor se ponga ahí a hablar de ciencia. Por favor, pero déjeme decirle esta información. Porque yo quiero que usted entienda que nosotros somos gente intencional. Y hay gente que probablemente, no en este momento, ni en Facebook, pero hay algunas personas que en YouTube van a ver este video después. Y solamente por ver en las primeras imágenes a Gregorio Mendel, van a querer quedarse porque van a sentir que van a hablar de algo que les interesa. Y ese será el gancho que Dios usará para poder conquistar sus corazones. Así que perdone si a usted no le gusta mucho el tema científico, pero solamente es una herramienta para poder bendecir a alguien más. Por otra parte, Gregorio Mendel estableció estas tres leyes, pero yo no quiero hablar de estas tres leyes, sino ciertamente quiero hablar de los resultados, porque Gregorio Mendel hizo cruces de plantas con la intención de ver lo que había en el interior. Cuando uno mira una fruta, uno no puede ver la semilla hasta que uno se consume la fruta, menos que sea un grano. Pero cuando uno ve el grano, uno desconoce todo el potencial que hay en el grano. Voy a repetirle esto. Cuando uno ve una fruta, uno no sabe cómo se ve la semilla hasta que uno se come la fruta y encuentra la semilla. Pero aún cuando ves la semilla, a menos que fuera un grano, cuando tú ves la semilla, tú no puedes saber el potencial que hay en la semilla porque el potencial de la semilla está escondido en su ADN yo vengo a decirle a alguien de parte de Dios que hay gente que te mira pero no sabe el potencial que hay en ti no conoce el potencial que tú portas no entiende todo lo que tú tienes de parte de Dios hasta que tú abres la boca y manifiesta el ADN de Dios me entiende lo que digo cuando uno lo ve desde esta perspectiva y uno mira a Gregorio Mendel, Gregorio Mendel lo único que hizo fue probar con la naturaleza. Un hombre de fe probó con la naturaleza que cuando mezcla esto con esto, entonces tiene un resultado determinado. Por ejemplo, mi esposa y yo tuvimos a José Gabriel porque no es adoptado. ¿Cómo la gente sabe que no es adoptado porque cuando lo miran ven la sonrisa de su madre. Algunos dicen, es que tiene los ojos como la abuela. ¿Alguien entiende lo que digo? Y esas características, nosotros las ignorábamos. Cuando nosotros intentábamos tener un niño, sabíamos que iba a salir guapo. ¿Alguien está aquí conmigo? Sabíamos que iba a salir guapo, pero nosotros ignorábamos, nosotros ignorábamos, ¿qué cosa? Ignorábamos cuáles iban a ser las características. ¿Cuáles iban a ser las características que estaban escondidas en el ADN que nosotros portábamos? Nosotros portábamos un ADN, pero nosotros lo vimos potencializado cuando él nació. Yo quiero que tú sepas que tú mismo desconoces todo lo que tienes, pero cuando Dios... Te sacó de su interior cuando Dios te trajo a vida, cuando Dios te trajo a salvación. Entonces Dios dijo, wow, ese tiene todo lo que yo quería que tuviera. Ese va a ser grande. O oh, estoy hablando con alguien que entienda que todo eso está escondido. No se puede ver hasta que sale, hasta que sale a la luz. Y Gregorio Méndez lo único que hizo fue cruzar, fue cruzar dos tipos de plantas para poder ver. Todo lo que había escondido. En el ADN de esas plantas. Entendiendo eso. Entendiendo eso. Yo puedo decir entonces. Yo puedo decir entonces. Y definir algunas cosas. Primero que todo. Quiero definir. Antes de continuar. Quiero definir lo que es un gen. Pastor, pero ya usted habló de eso la semana pasada, de esto no te he hablado, está paz. Quiero definir lo que es un gen. Un gen no es otra cosa que un factor hereditario que controla un determinado carácter. Por ejemplo, por ejemplo si mi esposa y yo tenemos un José Gabriel y José Gabriel sale con los ojos verdes y el pelo rojo, yo digo, necesitamos hacer un análisis. Porque aquí algo no está bien. Porque mi papá es negro. Y no me malentienda ni se siente ofendido nadie porque esa es la raza. Mi papá es negro. Mi papá no es blanco, ni de cabello claro, ni de ojos verdes. Mi papá es, como diríamos aquí en Panamá, y permítanme usar la expresión, del pelo cus Así que es imposible que José Gabriel salga con el pelo rojo. Algo no está bien. Pero el gen determina un carácter específico. Eso quiere decir que cuando yo le veo el pelo negrito y cholo a mi hijo, yo digo, pero ¿cómo? Hasta que miro a mi madre. Cuando miro a mi madre y miro a la madre de mi esposa, entonces yo digo, aquí hay un gen determinante que dice que él va a tener el cabello suave. Alguien está conmigo, alguien me está siguiendo. Yo quiero que usted entienda, yo quiero que usted entienda que hay cualidades que usted tiene de Dios que usted no la, usted las ignora. Pero cuando el Espíritu de Dios trata con usted, Él aflora, Él hace ver esas características. Así que cuando yo veo esto, cuando yo veo esto, entonces no solo me voy a quedar en lo que es el gen, que es el genotipo. Son el conjunto de todos esos factores. Eso quiere decir aquello que le da color al cabello, aquello que le da color a los ojos, Aquello que determina si yo voy a ser de 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 contextura gruesa o contextura delgada y algo de eso hablé ayer con los jóvenes y yo les decía hay algunos que comen más que una lima nueva. Hay algunos que le pegan con la derecha y con la izquierda y no hay poder humano que los haga engordar y hay otros que respiran. Hay otros que toman agua, toman agua y caliente oíste. Y empiezan a soplarse y no comprenden y hacen todo tipo de dieta y no lo logran. Pero es porque en su genética hay ciertas predisposiciones. Hay ciertos caracteres que determinan cómo usted va a ser. Hay algunos que quisieran tener las orejas más pequeñas, pero hay un gen que determina que usted será de orejas grandes. No se sienta mal. Es para oír mejor. Oh, gloria a Dios. Alguien está aquí conmigo. Hay algunos que tienen los ojos pequeños y se sienten mal. No se preocupe. Es para que no distingan cuando se duerme en medio del mensaje. Alguien entiende lo que digo, pero hay otros que tienen los ojos grandes, grandes, grandes. Pastor, yo soy ojo. No eres ojo. Tienes un gen que determina que vos que vas a poder ver mejor. Oh, gloria a Dios. Alguien entiende lo que digo? Tenemos genes que van determinando características en nuestra vida. Y todos esos genes juntos son el genotipo. Pero esos están dentro. Están dentro. No se pueden ver. Usted puede orar bastante antes de tener un bebé. Y decir, por ejemplo, estará, estará David orando, señor, que tenga la nariz mía. Y no la de Astrid. Oh, padre, yo te pido que tenga mis orejas Oh mi señor que tenga el cabello como el de Astri. y pueden estar orando, pero ellos no van a ver eso hasta que el bebé nazca, porque toda esa información que ellos transmitieron a ese bebé que viene en camino está escondido a los ojos, es invisible, es imperceptible a los ojos, está escondido en su genoma. Uh. Están entendiendo lo que digo? Por esa razón hay algunos que te ven y nunca creerían el potencial que hay en ti. Amén. Porque eso no está a flor de piel. Tú no llevas escrito en tu frente soy poderoso en Dios para destrucción de fortaleza. Tú no llevas en tu pecho escrito soy más que vencedor, pero eso está escondido en tu genoma. Eso está escondido en tu ADN. Eso no se puede ver, pero tú lo llevas adentro. Está conmigo, está conmigo. Así que después que yo entiendo estos principios, entonces quiero que mire esta imagen. Para volver un poco al texto que leímos del apóstol Pablo, quiero decirle algunos aspectos. Quiero decirle algo interesante. El fruto es, el fruto es una manifestación visible del ADN que estaba escondido en el árbol. El árbol tenía algo, pero no se podía ver. Por ejemplo, uno puede pasar debajo de un árbol y hay árboles que tienen hojas parecidas. ¿Usted me escucha lo que digo? Que usted a simple vista pasa y si no conoce mucho de vegetación, usted se podría confundir. Porque los árboles, algunos tienen hojas parecidas, pero cuando usted ve un fruto, usted dice, no, este árbol no es de lo que yo pensaba, este árbol es de mango. Y no es de cualquiera mango, es de mango papaya, no es de mango hilacho. ¿Alguien está entendiendo lo que digo? Porque por el fruto yo puedo distinguir cuál es el ADN, cuáles son las características que estaban escondidas en el árbol. Cuando yo veía el árbol del mango hilacha y, y el árbol del mango, eh, eh, mango manzana o el mango papaya, yo simple y sencillamente veía dos árboles. Pero cuando el árbol da su fruto, entonces yo puedo ver manifestado el ADN que ese árbol portaba. Hay algunos que todavía son árboles y la gente no te puede distinguir, pero estás pronto a dar fruto. He dicho, estás pronto a dar fruto y la gente podrá ver, la gente podrá comer de lo que tú portas, la gente podrá disfrutar de lo que tú tienes. Hay alguien esperando una palabra que está en tu interior. Todavía no ha llegado tu momento, todavía no ha llegado tu hora, pero cuando llegue ese momento, van a comer de tus frutos. He dicho, van a comer de tus frutos. Alguien que diga van a comer de mi fruto alguien que diga yo soy árbol frutal alguien que diga yo estoy listo para dar fruto porque eso está escondido en mi ADN yo no soy un árbol estéril yo no soy un árbol estéril yo voy a dar mucho fruto y Dios va a sentirse contento conmigo porque cada vez que Dios llega a un árbol que no tiene fruto el Señor dice hay que cortarlo o tiene que ser maldito pero cuando Dios llega a mí va a encontrar fruto alguien dígame en esa palabra cuando Dios venga a mí no va a maldecirme cuando Dios venga a mí no va a cortarme cuando Dios venga a mí le diré al administrador, límpialo para que lleve más fruto. ¿Están conmigo? Así que el fruto representa o manifiesta de manera visible el ADN que está escondido en el árbol. Por otro lado, ese fruto tiene dos partes, la parte externa y la parte interna. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Háganme un amén, háganme un sí, háganme un pastor, dele para adelante que estoy aquí. El, ar, el fruto tiene dos aspectos. El aspecto externo y el aspecto interno. Eso quiere decir, eso quiere decir que es necesario que nosotros vayamos más allá. Es decir, no solo tienes que dar frutos. No solo tienes que dar frutos. Por ejemplo. Usted va caminando en este momento. Durante un día soleado. Y usted ve un árbol de mango. Y usted dice. Wow. Qué ricos mangos. Se ve un mango madurito. Pero. El mango cuando le cae agua cero. Los entendidos saben. Y los que no. Que se lo coman uno y verán. El mango cuando le cae aguacero, en tiempo de agua, el mango se ve maravilloso por fuera. Se ve lindo, tiene varios colores verde con rojito y en una parte como amarillito. Pero por dentro, tiene gusanos. ¿Alguien entiende lo que digo? Así que por esa razón, yo hoy en mi genotipo tengo que verificar lo que está dentro, porque cuando mi genotipo salga... Y se manifieste. La gente solo va a ver el fruto. Pero yo sé lo que hay dentro del fruto. Oh Dios mío. Ayúdame padre. Es importante. Que yo les diga. Que el apóstol Pablo. Habla del fruto. Y dice que el fruto es del espíritu. El fruto no es del creyente. El fruto es del espíritu. Diga conmigo: el fruto es del espíritu. El ADN suyo lo va a poner a fructificar. El fruto lo va a producir usted, pero el fruto no es de usted, es del espíritu. Amén. Voy a repetir esto: Él es el usted tiene un ADN. Y en su genética espiritual, usted tiene una labor y es dar fruto. Usted no fue llamado para ser estéril. Amén. Usted fue llamado para dar fruto. Amén. Pero el fruto no es suyo, el fruto es del espíritu. Así es. Eso quiere decir que el espíritu va a provocar que usted tenga la savia necesaria. Que en su savia haya la luz suficiente para que usted manifieste el fruto que es del espíritu. Cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu, nosotros estamos hablando de una manifestación visible del ADN del Padre que nosotros portamos. Voy a repetirle. El fruto del Espíritu es la manifestación visible del ADN del Padre que nosotros portamos. Cuando la gente nos ve, alguien si puede escriba por ahí por, por Zoom, porque hay algunas personas que le gusta y hay otros que toman hasta foto. Gloria a Dios, Señor. Pero el, el fruto del Espíritu es esa cualidad, esa característica, esa manifestación visible del ADN. No es que yo tengo el ADN del Señor, aleluya, muéstrame tu fruto. Voy a repetirlo. Es que yo tengo, yo me parezco al Señor, muéstrame tu fruto. Cuando tú me muestras tu fruto y yo pueda pesar tu fruto, si el fruto es tuyo, entonces no puede ser con el ADN del Padre. Pero si el fruto que me da a mí en la mano, que me diste tú, es del Espíritu, entonces ese ADN que portas es del Padre. Si el fruto es tuyo, el ADN es tuyo. Si el fruto es del Padre, el ADN es del Padre. Jesús dijo, yo soy la vid, y vosotros sois los pámpanos. Pero Jesucristo no come... Pámpanos. Él come el fruto que se guinda en el pámpano. La rama o el pámpano es la rama que contiene el fruto. Nosotros somos pámpanos. Y tenemos la labor de manifestar o de, con, o de resistir visiblemente el fruto del espíritu. Avanzo. El fruto del espíritu se manifiesta. De tres maneras. Número uno. El fruto del espíritu se manifiesta. Para el desarrollo. Interno del creyente. El fruto del espíritu. Se desarrolla. Para adentro. Primero. Para adentro primero. El fruto del espíritu. También se manifiesta. Para las relaciones interpersonales. Del creyente. Eso quiere decir. Déjeme explicarle esto para hablarle un poquito de lo que estaba hablando de rama, de frutos, de árboles y demás. Cuando un árbol da frutos, el primero que se beneficia no es el que se lo come. El primero que se beneficia es el árbol.
1: Amén, amén, Porque amén. cuando
0: el árbol da frutos, manifiesta capacidad, manifiesta vida. Y cuando le quitan esos frutos, el árbol se ve provocado a dar más. Sí, Eso quiere decir que el primero que se beneficia en dar fruto es el árbol. Wow. Está conmigo. Por esa razón, el fruto del Espíritu primero se manifiesta en el desarrollo interno del creyente. Cuando usted da el fruto del Espíritu en su vida, el primero el primer área que se beneficia es su interior. El segundo área que se beneficia es las relaciones interpersonales que usted tenga. Y el tercer área que se beneficia o en donde se manifiesta el fruto del espíritu es en la conducta individual. Eso quiere decir que no es solo para dentro de mí, no es solo para yo tratar con los demás, sino que también me permite a mí tener un manejo, una conducta, una forma de vivir entonces, esto no es un decir, yo tengo ADN diferente. Eso es que cuando tú camines, yo te vea. Eso es que cuando tú te manejes en circunstancias específicas, sea visible ese ADN que tú portas. Por otra parte, como dijimos antes, hoy nosotros vamos a hablar de la parte interna. Y la parte interna me habla del genotipo. Por esa razón, nosotros solo nos vamos a quedar con... Todo aquello que representa la manifestación para el desarrollo del creyente. Así que hoy yo quiero hablar de ADN diferente para dentro de usted. En algo que solo lo beneficia a usted. Voy a decirlo otra vez. En algo que solo lo beneficia a usted. La gente piensa que el fruto del espíritu es para los demás. Pero la primera parte del fruto del espíritu es para mí. Amén. Voy a repetírselo. La gente no porque tú no estás en el espíritu, es que no tienes fruto, pero es que no es para ti. El primero que debe disfrutar del fruto del espíritu soy yo. ¡Uh! El primero que debe disfrutar del beneficio del fruto del espíritu soy yo, Gustavo. Cuando los demás reciben el beneficio del fruto del espíritu es porque ya yo me he beneficiado. Están aquí conmigo? Así que, entendiendo esto, quiero recordarles que el fruto manifiesta realmente qué tipo de ADN. El fruto que manifiesta dirá realmente qué tipo de ADN portamos. Tal como asegura Jesús diciendo, todo árbol bueno da buenos frutos, pero todo árbol malo dará frutos malos. En el verso 18 dice porque no puede un árbol malo dar buenos frutos. No es parte de su genética, no es parte en su genotipo, no está escrito. Por ejemplo, usted puede ir al campo y hay unas cositas, hay unas cositas así pequeñitas, ro, rojitas o rosaditas que uno las ve y uno las quiere como arrancar y comérselas. Pero si usted no distingue, usted se puede comer una fruta venenosa. Uh. Está conmigo lo que estoy diciendo. Porque en la genética de ese árbol está dar un fruto de veneno. Venenoso. Pero cuando usted llega a otro, hay una frutita roja que cuando uno se la come es dulce, es deliciosa. Porque la genética, el genotipo que estaba escondido en ese árbol era dar frutos buenos. Yo quiero decirte que tu genotipo es para dar frutos buenos. Amén. Aquí no hay nadie que esté diseñado para dar frutos malos. Porque nosotros portamos un ADN diferente. Nosotros no portamos el ADN de la religión. Nosotros no portamos el ADN del fariseísmo, que se ven bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de veneno. Nosotros portamos un ADN que nos da de comer a nosotros y le da de comer a otros ¡Aleluya!
1: ¡Fuera con el veneno!
0: Por otro lado, por esa razón, nosotros necesitamos entender cuáles son las tres primeras características internas del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, ya le dije que se divide en tres. Primero, las características o las características que aplican para mi desarrollo personal, para dentro de mí, Yauri, No para otros, para mí adentro. Para mí adentro. Pero las otras dos partes tienen que ver con el exterior del fruto. Y no con el interior. ¿Están conmigo? Vamos entonces al primero de esas características. La primera de esas características, conforme a Gálatas, capítulo 5, verso 22. Dice, pero el fruto del Espíritu es. ¿Alguien está aquí conmigo? El fruto del Espíritu es. Amor, cuando uno le pregunta a la gente, hay algunas personas que leen la Biblia y dicen los frutos del Espíritu, pero el Espíritu no tiene varios frutos, tiene uno con nueve características diferentes. Voy a repetírselo, el fruto del Espíritu es uno con nueve características diferentes. Las tres primeras de esas características son para adentro. Y las otras seis características son para afuera. Así que yo necesito que usted entienda bien su genotipo. Porque si usted entiende bien su genotipo, entonces usted manifestará un fenotipo correcto. ¡Aleluya! Si usted entiende bien su genotipo, manifestará el fenotipo correcto. Cuando nosotros hablamos del amor, mucho se podría decir sobre el amor. Muchos podrían decir el amor nunca deja de ser, el amor es benigno, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera y se vuelven poetas recitando Primera de Corintios capítulo 13. Pero la verdad es que cuando la Biblia habla en el fruto del Espíritu, en el fruto del Espíritu, la característica del amor realmente está diseñada para las relaciones con personas difíciles. ¡Uh! Uno ama y manifiesta el fruto del Espíritu con la gente difícil. El fruto del Espíritu del amor no es para que usted sea un melancólico romántico. Eso es la parte emocional que no tiene nada que ver con el fruto del Espíritu. No sé si alguien me puede entender. Hay algunos que dicen, no, pero es que el amor es el amor. No, 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 no. Cuando está hablando de la característica del fruto del Espíritu, está hablando de un recurso que da el Espíritu en tu interior para poder tratar con personas difíciles. Porque Jesús dijo, si tú amas a tus amigos, ¿qué haces diferente? Wow. ¡Nada! Wow. ¡Nada! No, pastor, pero la Biblia dice que ame a Dios como a mí mismo. Que ame a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Ah, pero claro, si tu prójimo es buenecito contigo, así cualquiera. Pero el fruto del espíritu te alimenta hacia adentro primero o trabaja contigo con la parte de adentro para ayudarte en las relaciones difíciles. Wow. Porque amar a alguien que te ama es sencillo, pero amar a los que te hacen daño es muy complicado. Yo no había dicho eso. Amar a los que te hacen daño es muy complicado y el espíritu provoca en tu interior o manifiesta el gen espiritual en el fruto que te permite hacer lo que Dios hace. Jesucristo no solo amó a sus amigos, los discípulos, Jesucristo también amó a los de la cruz que los escupían, que lo lastimaban. Y les dijo, Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Pero esa expresión no solo fue compasión, fue amor. Fue una manifestación de esta característica del fruto del Espíritu. Porque en su boca había poder para matarlo instantáneamente. Por atreverse a tocar al Hijo de Dios. Alguien está conmigo, pero Jesús no hizo eso. Yo quiero que usted vaya conmigo para aquellos que piensan que esto es solo para el Nuevo Testamento. Vaya conmigo al Antiguo Testamento y veamos aquel momento en donde un jovencito es sacado de su casa, de la comodidad, de su tranquilidad, verdad? De donde estaba ya cuidando a su ovejitas que nada le hacía daño. Y cuando venía un oso, un león, él ya estaba equipado para hacerlo, para enfrentarse a un rey. Y es llamado al palacio para trabajar con un rey. Que lo trata como un. Hijo. Alguien está aquí conmigo. Pero repentinamente. Este mismo personaje. Un día está recibiendo el toque del arpa. Y el demonio le dice. Mátalo. Mátese desgraciado. Mátalo. Y el rey toma la lanza. Y se la arroja. Ustedes creen. Ustedes creen que alguien que le arrancó la peluca al gigante Goliat no puede hacer algo más con un pequeñito como Saúl. David es un hombre diestro. Aunque siempre ha sido pastor de ovejas, ha aprendido a pastorear de una manera diferente. David porta un ADN diferente de tal manera que otros pastores tienen que usar vara, tienen que usar perros ovejeros David usa su vara y su callado para defender a sus ovejas David ha sido entrenado por Dios en un ADN diferente, alguien tiene que entender lo que estoy diciendo, de tal manera que cuando recibe la lanza, en lugar de manifestar un fruto suyo, manifiesta el fruto del Espíritu ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Es fácil amar a los que tocan el arpa contigo. Pero es difícil amar a los que te lanzan con la jabalina. ¿Están conmigo? Y a, a Dios gracias. David no fue traspasado porque se movió ágilmente. Pero hay algunos como usted y como yo que sí hemos sido atravesados por la lanza. Hay algunos como usted y como yo. Que hemos recibido heridas que algunas todavía no han terminado de cicatrizar. Pero el fruto del espíritu está allí para que aprendas a lidiar con esas personas. Para que en lugar de odiarlos, te muevas para estar al lejos del alcance de la lanza. Pero sin estar lo suficientemente lejos como para odiarlo. Vas a estar a una distancia donde la lanza no te podrá lastimar. Pero no vas a estar tan lejos por causa del amor que portas. Como para odiarlo. El odio tiene el poder de alejar aunque estés cerca. El rencor tiene el poder para alejar aunque puedas estar durmiendo en la misma cama. El rencor y hablo hoy en el Día del Padre porque hay algunos que el rencor, que el resentimiento no les ha permitido cerrar esa brecha. Ciertamente yo no te estoy diciendo que tú estés allí comiendo del mismo plato, porque no somos tontos, pero somos gente de amor. Estaré a una distancia donde no me pueda destruir, pero estaré a la distancia donde cuando me vea, vea el amor de Dios. ¿Están conmigo lo que digo? Si usted no me cree, mire a Jesús. Jesús se colocó a una distancia de Judas que le pudo dar un beso. <risa> Jesús se colocó a una distancia de Judas que le pudo dar un beso. Mateo capítulo 26, verso 50, dice Jesús dijo, amigo, ¿a qué vienes? Pero algunas horas antes, cuando estaban sentados en la mesa, le dijo lo que vayas a hacer a lo pronto. Jesús sabía perfectamente lo que él iba a hacer. Pero se colocó a una distancia para cumplir su propósito, porque hay gente que va a estar cerca tuyo y te va a poder lastimar pero solamente son para llevarte a 72 horas de la mayor victoria que vas a vivir.
1: ¡Aleluya! He
0: dicho, te acercarán a la mayor victoria que nunca antes has podido vivir. ¡Aleluya! Si los tienes muy lejos, si los mantienes a una distancia en la que no puedan ver tu amor, y fue el amor de Jesús lo que sentenció a Judas, Judas no pudo resistirlo. Y no estoy hablando de que se colgara, no, 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 no. El amor que Jesús le mostró porque sabiendo que venía a traicionarlo, lo llamó amigo. Eso es amor. Alguien está aquí conmigo. Hay gente que yo sé que me ama de una forma descontrolada y me lo manifiestan en las redes. Están conmigo y yo los amo y no los bloqueo. Porque me están promoviendo a 72 horas de mi mayor gloria me están promoviendo a mi mayor victoria, me están promoviendo a ver a Dios, porque mientras ellos usan mi nombre para bendecirme de una forma rara, para mostrarme admiración con rabia, lo único que están haciendo es que en sus plataformas se vea mi nombre y otros también conozcan lo que Dios está haciendo conmigo. Alguien tiene que entender que el amor me va a alimentar de tal manera que me va a permitir que otros vean lo que Dios está haciendo conmigo.
1: con rabia, papá.
0: Oh gloria a Dios! Esto es el fruto del espíritu, y esto lo manifiesta el genotipo. Está dentro, está dentro. Escúcheme, el amor no está fuera. Cuando el amor está fuera, es hipocresía.
1: <risa>
0: Usted sabe esa expresión de me amas. De los dientes para afuera. Eso se llama hipocresía. El amor no está afuera. El amor está adentro. O sea que te amo o te amo. ¿Me está entendiendo lo que digo? Hay algunos. Que cuando. Que, que son buenos abrazando. Que son buenos dando besos. Pero adentro no hay amor. Eso se llama hipocresía. Y la religión le encanta eso. Jesús. Dijo, cuando en una ocasión le preguntaron, cuando lo llevaron a, a su juicio, a uno de los seis juicios que Jesús recibió, uno de los fariseos le dijo, ¿y qué es lo que tú estás predicando? Y Jesús le dijo, ¿pero qué es lo que tú me preguntas? ¿Tú quieres saber lo que yo predico? Pregúntale a la gente que estaba a mi alrededor, porque yo no tengo nada escondido. Lo mismo que yo siento adentro, yo lo hablé con mi boca para que todo el mundo lo escuchara. No es un asunto como que yo amo mientras todo me va bien. Yo amo permanentemente. Yo amo de verdad. ¿Alguien está conmigo? Entonces, si usted va a amar, no ame de afuera, ame de adentro. Porque cuando usted ama desde su interior, usted lo único que está haciendo es manifestando el genotipo que representa el ADN del padre en su vida. Amén. Miremos a Pablo y Alejandro Calderero. Pablo. Porque el amor aquí usted lo está viendo en tres opciones diferentes. Mire cómo Dios nos ha permitido hablar de tres opciones diferentes. Hay algunos. Que tenemos que tener que amar a una distancia donde no nos puedan lastimar. Pero a una distancia donde nos puedan ver. Cómo manifestamos el amor de Dios. Hasta el último día, Saúl jamás pudo decir que David hizo algo contra él. Le mostró amor hasta el último segundo. ¿Están conmigo? Pero a una distancia donde no podía ser malherido. Por otro lado, también vemos el amor para lidiar con personas que no podemos ahuyentar, que no podemos tener lejos. Hay matrimonios que están pasando dificultades. Porque hay situaciones y usted no se puede divorciar. No puedes irte para donde tu mamá. No puedes irte para donde la prima, para donde la hermana. tiene que vivir ahí. Y tiene que demostrarle a su mujer o a su marido el amor. Hay personas que trabajan con un compañero que le hace la vida imposible. Y no te puedes cambiar de trabajo. Tienes que quedarte allí. Pero tienes que estar a una distancia donde, aunque él haga algo... Entiendas que te está impulsando a vivir tu propósito, pero también tenemos otro tipo de escena. Por ejemplo, vemos a Pablo y al Alejandro que en capítulos anteriores, en primera de Timoteo, Pablo dice que junto a Rufo lo entregó a Satanás. Me escuchó, lo entregó a Satanás. Porque no había parado de hacerle la vida de cuadrito. Ah, oh. ¿Me está escuchando lo que digo?
1: Adora.
0: Pastor, pero ese amor, como es? Dicen algunos eruditos bíblicos. Que Pablo, cuando usó la expresión, lo entregué a Satanás. estaba refiriendo a que Pablo prefería que esta persona muriera físicamente para salvar su alma. Yo no sé si usted me entienda lo que hoy hoy le estoy diciendo cosas más duras que las que dije antes. Yo. Déjeme decirle algo. Hay algunos que quieren. Hay algunos que quieren que Dios haga lo que usted quiere. A la forma que usted quiera, pero Dios tiene sus mecanismos. Dios tiene sus mecanismos. Y nosotros no somos una iglesia. Y esto quiero enfatizarlo. Y antes lo he dicho y lo voy a repetir hoy. Nosotros no creemos en la brujería evangélica. Hay cristianos que todo el tiempo están diciendo voy a orar para que a fulana hmm, hmm, porque no conoce a mi Dios. Eso se llama brujería. Nosotros no hacemos hechicería. Nosotros queremos como el Señor que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay gente rústica, hay gente dura, hay gente de duro servicio justicia, no justicia. a la que hay que entregárselas al Señor,
1: ¡Aleluya!
0: a las que hay que entregárselas al Señor sí. por amor de su alma,
1: pastor. por
0: amor de su alma. Pastor. No voy a seguir por aquí porque alguien puede sí. irse de este zoom en este momento. <risa> Yo quiero que usted entienda que nosotros necesitamos amar en un nivel que nada de lo que nos puedan hacer nos saque de nuestra perspectiva. Pablo fue el que habló de cómo es el amor. ¿No recuerdan? Pablo fue el que dijo el amor todo lo sufre. Entonces, si Pablo fue el que dijo que el amor todo lo sufre, ¿por qué entregó a Satanás a Alejandro el Calderero? Dice Pablo, dice Pablo, dice Pablo, Alejandro, el calderero, le está hablando a Timoteo. Lo me ha causado muchos males. El señor le pague conforme a sus hechos. Hay gente que hay que amarla así. Lo
1: entregamos a Satanás.
0: El pastor de qué está hablando? Que el amor, que el amor. Tiene un nivel. Oh. Jesús. Está. Para ser sacrificado. Jesús está para ser sacrificado. Y cuando va de camino. Ve a las mujeres llorando. Y le dice a las mujeres. Recojan sus cuatro lágrimas. Y lloren por ustedes. Y por sus hijos. Porque si esto que ustedes están viendo. Lo hicieron con el árbol verde. ¿Qué no harán con el seco? ¿A qué mujeres le está diciendo esto? A muchas que en un par de horas atrás estaban gritando ¡Crucifícalo! 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 Y ahora están paradas al borde llorando tonterías. Yo no sé si usted sigue el mismo mensaje que estoy predicando yo, pero tenga paz, ya estoy terminando. Pastor, pero usted nunca predica así, usted predica de amor. Sí, de este amor también predico, porque esto claro. es amor,
1: Así es.
0: porque esto es amor, esto también es amor. Hay gente de la que tienes que cortar, hay gente con la que tienes que hacer clic, y no esto dice que tú no lo amas más. Mira, hay gente que te vuelve y te escribe una y otra vez para recordarte lo que otros te hicieron. Córtalo, córtalo. Están haciendo daño. Están enfriando tu amor. Pastor, ¿por qué dice usted que están enfriando mi amor? Porque la Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y tiene que haber algo que no esté bien en el corazón de alguien que me recuerde mi pasado. Si mi pasado no me sirve, no me lo recuerde. Y si me lo recuerda, te corto. Porque si no me ayudas a avanzar, no me estorbes. Si no me ayudas a avanzar. No me estorbes. Está conmigo. Y esto también es amor. Si no, pregúntenle a Pablo. Lo que hizo con Alejandro. El calderero. El segundo. O la segunda manifestación interna. Del fruto del espíritu. Es el gozo. Diga conmigo gozo. No, le falta actitud a usted. Ya se le fue. Hay algunos que se les fue la actitud porque no pensaban. Pensaban que el pastor iba a decir, amén. Sí. Amado, síguelo,
1: amado.
0: Hay algunos que estaban pensando que yo iba a citar al profeta de, del infierno. ¿Saben quién es el profeta del infierno? Ese que decía, te dejo todo lo que me resta. Mucho, pero mucho. No, no, yo no vine a hablar de eso. Yo le vine a hablar cosas serias. Yo vine a decirle que el amor... Trabaja en tu interior para que aprendas a cómo manejarte en situaciones duras. Hay situaciones difíciles, pero el amor nos enseña a cómo manejarnos okay. con esa gente. Hay gente que es difícil de amar. Hay gente que es difícil de amar. Pero Dios aún así te dice que los ames. Y amarlo, vuelvo y repito, para entrar en el gozo, no es. Ay, vamos a hacer una pijamada. No, 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 no. Corta eso. Corta eso. Corta eso. Jesucristo amaba a los fariseos y comió con uno de ellos. Pero con los hipócritas, ni comía. No voy a decir más nada. Voy a seguir por aquí. El gozo. Segunda característica del fruto del espíritu. Pero no es para afuera. Hay gente que es como el payaso. Ríe por fuera, pero por dentro está llorando. Esto no es gozo. Eso es simple y sencillamente un momento pasajero. El gozo es mucho más profundo que eso. El gozo... Es la característica del espíritu que te ayuda a estar estable en medio de la aflicción. Es la característica del espíritu en tu interior. Es el espíritu diciendo tu genética te dice no importa cuán rápido de esa curva, tú vas a estar estable. Amén. Porque en tu interior hay un gozo inefable. Sí. Porque en tu interior hay un gozo que la crisis no te puede robar. Porque en tu interior hay un gozo... Que la pandemia no te puede robar. Porque en tu interior hay un gozo. Que el final de tu contrato no te puede robar. ¿Alguien está aquí conmigo? Porque en mi interior hay un gozo. Que esa pelea con mi esposo, con mi esposa, no me puede robar. Porque en mi interior hay un gozo. Que esa incertidumbre de no saber cómo voy a pagar. Y me están llamando, no me puede robar. amén La aflicción es algo de afuera ¿por qué no me puede quitar el gozo? porque mi gozo no está afuera la aflicción es algo que está afuera de mí ¿por qué no tiene el poder de robarme el gozo? porque para robarme el gozo yo tendría que dejar entrar a la aflicción y la aflicción es mucha pero de toda me librará Jehová porque es necesario que a través de muchas aflicciones entremos al reino. Porque las tribulaciones de este tiempo presente, las aflicciones de este tiempo presente no son comparables. Por eso no me pueden robar el gozo. Porque lo que viene más adelante será tan poderoso que yo estoy gozoso siempre. Otra vez digo regocijados en el Señor. Nada te puede robar el gozo. Porque es una manifestación del ADN que portas. Aleluya. Cuando las cosas te roban el gozo con facilidad, es porque estás reflejando lo que otro tiene. Amen. Las características. Permítame decirle esto. El camaleón es un ser vivo y tiene un gen que determina una característica que le permite mimetizarse con su entorno. De tal manera que cuando el camaleón para defenderse está en una plataforma oscura como este sillón, toma la luz que llega hasta la parte de su piel y la, la manifiesta como el entorno en el que está detenido, para que los depredadores no puedan encontrarlo. Hay algunos que desarrollan ese gen y solamente reflejan el gozo de otro el fuera. otros reflejan el gozo de otros pero tu ADN no está para reflejar lo que otro vive tu ADN está para exteriorizar lo que está en tu interior
1: palabra, he dicho
0: que el ADN que tú portas del padre no es para reflejar el gozo de otro es para manifestar el gozo que está en tu interior hay algunos que si todos están riendo, se ríen. Y si todos están llorando, le da una gana de llorar. Pero yo río aunque otros lloren. Hay algunos que están angustiados, abatidos, preocupados. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Nos van a quitar los locales? Pues nos vamos a los parques a predicar. No pueden quitarnos el gozo. He dicho, no, yo pensé que había una iglesia aquí conmigo. Parece que me voy a ir con dos o tres solo al parque. Pero no me importa. Si usted no se va conmigo al parque, Dios traerá las masas. Alguien Dios va. Eso quiere decir que usted no está listo para reflejar el mismo gozo que yo. Porque el gozo que yo tengo no está circunscrito a mi circunstancia. El gozo que yo tengo está sujeto al ADN que yo porto.
1: Aleluya. No lo van a quitar ni un bloque.
0: No se asuste, no se asuste. No se asuste. Hay algunos que cada vez que escuchan las noticias entran como en un pánico. Entran como en una zozobra. La incertidumbre, la duda, la crisis. Lo único que está intentando es quitarte el gozo. Si no, pregúntenle a Pedro y a Juan. En hecho capítulo 5 verso 41. La escritura narra cuál era el gozo que tenían ellos. Ah, pero vamos, si ellos eran apóstoles, ¿cómo no van a estar gozosos? Dice la escritura, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Cómo salieron?
1: Gozoso. Quejándose. ¿Cómo salieron? Gozoso. Criticando. ¿Cómo gozoso. salieron? Gozoso. Llorando. ¿Cómo salieron? Gozoso. Salieron
0: blasfemando, ¿Cómo salieron?
1: Gozoso. Salieron
0: renegando. ¿Cómo salieron?
1: Gozoso.
0: Salieron gozoso de haber sido temidos por digno de padecer afrenta por causa de Cristo. Hay algunos que te han dicho y que te dicen cuando arranquen las iglesias no vayas. Porque él tiene miedo. Y si tú tienes miedo, te va a robar el gozo. No. Si tienes miedo, te va a robar el gozo. No. El gozo le roba el miedo a la... El, el, el gozo, perdón, el miedo le roba el gozo a la gente. El miedo le roba el gozo a la gente. Cuando la gente tiene miedo, no tiene oportunidad de reír. Pero cuando la gente está confiada en el Dios que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, cuando todos están preocupados, Él tiene una sonrisa en sus labios.
1: Amén. No lo veo sonreír.
0: Escúcheme. Pero el gozo no solo es una sonrisa. El gozo es esa certidumbre que nadie te podrá quitar. Eso que tú portas. Si yo porto la bendición de Dios. Yo me siento gozoso. Déjenme decirle algo. Si en este momento. En este momento. Hoy es domingo. No se puede salir para ningún lado. La situación es crítica. Pero. Si a mí me llaman. Y me dicen que depositaron en mi cuenta 5 millones de dólares. Yo voy a tener un gozo. Oh, Gloria. He dicho que voy a tener un gozo. Mm, mi alma lava. Y cuando alguien me diga, pero hoy es domingo, no se puede salir, no me importa porque el domingo de crisis no me puede quitar lo que ya a mí me dieron. Mm. Estoy poniendo un ejemplo. Quiero que me entienda que a usted le depositaron en su interior más que 5 millones.
1: ¡Ay! He dicho que en tu
0: genética depositaron algo más que 5 millones. Así que cuando tú sales y te enfrentas con una situación tú tienes que decir es que lo que yo porto mmm, me hace un hombre millonario me hace una persona altamente rica, codiciable soy deseable la gente quiere hablar conmigo porque la gente quiere saber qué es lo que yo tengo, cómo en toda esta crisis todavía, escúcheme hay algunos que probablemente viven alrededor de mi casa y estarán preguntándose cómo este hombre tiene tres meses gritando y todavía le queda galillo es que lo que yo tengo adentro es poderoso aleluya ya estoy terminando para que descansen en paz ya estoy terminando para que nada le robe el gozo hay algunos que cuando me demoro mucho se le va el gozo Sí. ¿Pastora, se les va el gozo?
1: ¿Cómo va a ser? Aquí no. ¿Pastora, se les va el gozo? No, aquí no. La predicación
0: tuvo poderosa, pero el pastor se tardó. No, aquí
1: no, aquí no.
0: Déjame decirte que cuando yo me tardo, normalmente estoy depositando y enterrando en tu interior, en tu ADN. Estoy inyectándole a tu ADN cosas extraordinarias, que eso no se puede inyectar rapidito. Hay medicamentos que no se pueden inyectar rápido porque podrían hacerte más daño que bien. ¡Uh! Por ejemplo, cuando usted le ponen hierro, porque tiene la hemoglobina baja. No se la pueden poner rápido. Lo matan. Entonces si yo le pongo a usted esto que yo le estoy hablando. Ya se lo voy en vamos. dos patas. Ahí hay dos o tres que van a caer ahí. Como si hubieran tomado sopa de patas. Jehová. Voy a terminar para que descansen en paz. Ya le dije. Tercer característica del fruto del espíritu. ¿Están conmigo? Dígame amén por favor. Si está conmigo. Póngame un dedo arriba. Si usted está conmigo. Tercer característica del fruto del Espíritu. Paz. Paz. Y la paz no es ausencia de guerra. La paz que el Espíritu provoca en nuestro interior. Tiene la capacidad de mantenernos en medio del caos y la confusión. No es lo mismo que el gozo. El gozo es la certidumbre de que nadie me podrá quitar lo que tengo adentro. La paz es la estabilidad para estar en medio de esa crisis. Hola, ¿por qué tú estás tan tranquilo? Si nadie sabe si van a volver a abrir. el, Es más, hay algunos que están diciendo que van a cerrar el bloque 2 en vez de abrir el bloque 3. ¿Cómo tú estás tan tranquilo? Y yo te veo que tú vas al súper y tú no tienes ni miedo que se te pegue el coronavirus porque yo tengo paz.
1: Ya tenemos corona, pa.
0: Yo tengo paz y Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy y no la doy como el mundo la da. Alguien entiende la paz que yo tengo? No es la tranquilidad de saber si me depositaron el bono. Hay algunos que entran en paz cuando Nito le deposita el bono. No, 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 no. Mi paz no proviene del bono. Mi paz está por encima del bono. Porque Aleluya. mi Dios, mi Dios, mi Dios suplirá todo lo que me haga Aleluya. falta conforme a sus riquezas Aleluya. en gloria. Aleluya. Y si tiene que usar mito, si tiene que usar el bono, si tiene que usar un pájaro, Dios lo va a hacer. Mi paz no está escondida en quién lo trae. Mi paz está escondida de dónde salió. Aleluya.
1: Eso, Mi paz no
0: está escondida en quien lo trae, porque quien lo trae solo es el mensajero. Mi paz está escondida en que de allá arriba hay una fuente abierta que nada puede wow, cerrar. Wow,
1: ¡Wow! ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Qué palabra. Están
0: conmigo, están conmigo en medio del caos y en medio de la confusión. Hay algunos del Facebook que ya me abandonaron. El pastor está hablando de una cosa, me está poniendo nervioso. Hay algunos que están en una crisis de ansiedad en estos días. Hay algunos que ya no tienen uña. Y hay otros que casi ya no tienen dedo. Porque la ansiedad te está volviendo loco. Hay algunos que ya no saben cómo caminar, cómo pararse, cómo andar. Hay algunos que salen a la calle y se tropiezan porque de tanto estar encerrados ya no saben ni caminar. Y están viviendo una crisis. Hay algunos que quisieran literalmente que abrieran todo porque quieren salir, pero no saben ni siquiera para qué quieren salir. Eso es indicativo de que necesitas desarrollar la característica del fruto del espíritu llamada paz. Porque la paz es la que nos permite estar en quietud en medio del caos y de la confusión. Cuando todos corren, yo estoy tranquilo. Amén. Cuando dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga. Sabe, Hay algunos que están corriendo de un lado para otro, de un lado para otro, yo no. Escondida está mi vida en Dios.
1: Amén.
0: Mi vida está escondida en Dios. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien podrá decir mi vida está escondida en Dios? Astri, no te preocupes que cuando llegue tu alumbramiento, tu hijo estará escondido en las manos del Señor. Amén. No vas a tener ningún contagio, no va, pastor, pero como usted sabe, si no pregunta a la Noemí, que estuvo en una sala donde habían contagiado y ahí está muerta de la risa. Porque nuestra paz está por encima de todo lo que nos rodea, en medio de la crisis, en medio de la de la confusión y del caos, nosotros estaremos tranquilos. La Biblia dice: "Está quieto y ver la salvación de Jehová, lo que Dios hará con vosotros". Está quieto, está quieto, está quieto y está quieto es tener paz. Estar quieto no es estar inmóvil. Voy a repetir esto: estar quieto. No es estar inmóvil. Es estar en paz. Hay gente que está haciendo inversiones. En estos días. Solamente por ansiedad. Y están invirtiendo a lo loco. Estoy hablando por palabra de Dios. Hay gente que está invirtiendo a lo loco. Y vas a fracasar. Oye palabra de Jehová. Tienes que estar quieto. Y tienes que entender. Que la inversión. Debe ser dirigida por aquel que te da los recursos. Tú solo eres su mayordomo. Esto era para alguien. No sé para quién era. Ya lo dije y voy a seguir para adelante. La incertidumbre, el caos y la confusión. Te lleva a tomar malas decisiones. Hay algunos matrimonios que ya no se toleran dentro del cuarto. Dentro de la casa. Y como no tienen para dónde ir. Están pensando tomar malas decisiones. En medio del caos y en medio de la confusión requieres de paz. Y eso no es afuera. Eso es adentro. Eso está en tu interior. La paz es ese estabilizador. Yo no sé si ustedes han visto un porfiao. Ustedes han visto un porfiao. Saben que es un porfiao. Es un, es una, es un, una, un objeto cargado con aire. ¿Verdad? Pero que en la base tienen una estructura como sólida como la arena. Sólida, pero en una bolsa dentro de la del objeto. De tal manera que cuando le pegan al objeto, el objeto se mueve, pero la base es tan pesada que lo hace volver. Alguien tiene que entender, alguien tiene que comprender que nosotros no tenemos como base arena. Amén. Tenemos como base a Cristo la roca. Amén si no escucha este canto es Cristo la roca el ancla de mi fe mis males lamento y hay este temor terminan por siempre con mi supremo rey, es Jesucristo mi refugio cante conmigo es Cristo la roca el ancla de mi fe mis males lamento y hay de este temor terminan por siempre con oh, mi supremo rey es jesucristo mi refugio él es nuestro refugio déjeme decirle algunas cositas rápido usted quiere saber qué es un refugio en estos días yo conversaba con josé gabriel y josé gabriel me decía papá yo me siento confiado cuando vamos en los aviones pero en el agua yo no me siento confiado. Yo siento que si yo me montara un barco y yo no sé para dónde voy a ir, y yo le dije, hijo, es relativamente similar. Porque si un avión fracasara, para ahí, de ahí no es para dónde bajar. Eh. A diferencia del barco, que por lo menos te puedes bajar y nadar, pero ahí en el avión, lo bueno es que estás más cerca de Dios. Así que te recomiendo que te mueras allá arriba. Que acá abajo duele más, están conmigo, pero me llamó la atención y hoy mientras preparaba este mensaje y ultimaba los detalles, los repasaba, eh, me encontré con Pablo y el naufragio. Pablo va de camino hacia dónde? Pablo va de camino a morir. Voy a repetírselo. Pablo va de camino a morir. Ya. Y cuando Pablo va de camino para enfrentarse en uno de los juicios. Pablo se monta en una embarcación. Pero antes de montarse en la, embar en la embarcación le había dicho que no zarparan. Le había dicho vamos a quedarnos en tierra. Yo recuerdo que Dios usó hombres de Dios de esta nación para decir algunas cosas antes de que esa enfermedad llegara a Panamá y lo ignoraron, lo ignoraron. Dice la Biblia que en Hechos capítulo 27, léalo conmigo por favor, Hechos capítulo 27, verso 21. Entonces Pablo hacía ya mucho que no comían, estaban en alta mar y tenían algunos días que no comían y puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, o oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Quién predique en un naufragio? Pablo. ¿Quién quiere, cuando esto empezó? Los pastores no sabían si predicar. Si orar para que Cristo viniera el día siguiente. ¿O qué? Porque en ah, medio de la crisis. Escúcheme. Hubieron pastores que el gobierno todavía no había cerrado la iglesia. Y empezaron a cerrar la iglesia. Dios nos cuide del coronavirus, dice. Ay, misericordia, padre. Escuche esto. Hay gente. Que necesita hablar. De lo que cree. En medio de esta situación. Hay familias que están padeciendo. Y necesitan oír la fe que tú portas. Y dice la Biblia. En el verso 22. Léalo conmigo. En el verso 22. Dice la Biblia. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Hay otra versión que dice. Ahora os exhorto a tener paz. Pues no. Habrá ninguna pérdida de vida. Yo vengo a decirle como Pablo le dijo a ese grupo de hombres. Os exhorto a que no tengan miedo. Tengan paz. Porque entre su casa. Porque entre los que siguen el evangelio del reino. No habrá pérdida alguna de vidas.
1: Aleluya.
0: Entre vosotros. sino solamente la nave. ¿Cómo se puede tener paz en un naufragio? Y usted piensa que la paz de Pablo era solamente porque el ángel del Señor se le había aparecido, porque hay algunos que han leído este pasaje y saben que el ángel del Señor le había dicho a Pablo, Pablo, todo va a estar bien, tranquilo, todo va a estar bien, nadie se va a morir, solo se va a perder la nave. Ah, sí, claro, pastor, así quien no tiene paz. Pero lo que el ángel nunca le dijo es que cuando llegaran a la isla, lo iba a morder una serpiente. El ángel no le dijo eso, pero cuando la serpiente lo mordió, Pablo dijo, si el mar no me pudo matar, esta víbora tampoco. Yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado, yo sé quién es el Dios de mi salvación. Y tengo, por cierto, que nada... Ninguna cosa creada, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, nada, 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 nada. No solo me podrán apartar del amor de Dios, sino que no me podrán quitar lo que yo porto. Amén. Alguien tiene que decir yo porto algo que nadie me puede quitar. Yo porto algo o oh, estoy esperando que alguien lo diga, estoy esperando que alguien lo escriba, estoy esperando que alguien declare al mundo espiritual. Yo porto algo que nadie me puede quitar. Vamos, dígalo en voz alta, dígalo al mundo espiritual. Yo porto algo que nadie me puede quitar. Yo porto algo que la depresión no me puede quitar. Yo porto algo que la ansiedad no me puede quitar. Yo porto algo que la crisis no me puede quitar. Yo porto algo que la ansiedad no me puede quitar. Yo porto algo que nada ni nadie me podrá quitar. Y eso es un ADN diferente. ¡Aleluya! En conclusión, mis amados. El fruto del espíritu. El fruto del espíritu es más que palabras. Hay gente que está que dice que habla del fruto del espíritu. Aleluya. Oh, el fruto. Yo tengo el fruto del espíritu. Me acordó a Marino. Hay una canción de a mí me gusta escuchar Marino. Oíste Jonathan. Jonathan. A mí me gusta escuchar Marino y a tu esposa también. Gloria a Dios. Eh, el fruto del Espíritu es mucho más que una palabra. Mucho más que decir. El fruto del Espíritu es ser. El árbol de mango no dice que él da mango. El árbol del, man, el árbol del mango es el que da el mango. Él no dice. Él lo hace. Porque él es. De tal manera que es una manifestación realista del ADN diferente que portamos. Lo interno parece invisible. Así que cuando uno habla de genotipo, uno piensa que está hablando de las cosas invisibles. Pero no es verdad. Y Méndez lo probó. Y Pablo lo probó. Y Jesucristo lo probó. Que cuando nosotros hablamos de nuestro genotipo, Solamente tienen que darme un tiempo en donde venga una crisis para que yo lo manifieste. Amén. Solamente tienen que permitirme que pase una confusión para que yo manifieste lo que tengo adentro. De tal manera. De tal manera. Que se hace claramente visible. Mediante las características del fruto del espíritu, el amor, el gozo y la paz que están adentro. De mí. Que debemos desarrollar para que el fruto externo, para que el fruto externo sea agradable. Mire esta pera. Se ve maravillosa. Se ve agradable. Usted la puede ver. Y quiero que sepa que están dulces. Suaves ¿Me escuchó? Es tan dulce como dice la otra Sí, dulcecita tan Está riquísima, y Se ven bien Hay muchos creyentes Que solo se preocupan por el fenotipo Como se ve Pero se olvidan que el fruto no es solo como se ve el fruto es como está. Y si ustedes pueden ver, está negra. Tiene gusanos. Así que no se preocupe que los otros vean solo como usted se ve por fuera. Usted y solo usted tiene el poder para preocuparse por su genotipo. Porque cuando la gente vea su fenotipo la gente va a saber lo que hay en su interior. Jesucristo dijo en una ocasión que lo que contamina no es lo que sale, sino lo que no es lo que entra, sino lo que sale, porque viene desde nuestro interior. Y que de la abundancia del corazón hablan nuestras palabras, nuestros hechos y nuestras acciones manifestarán el genotipo que llevamos con.